0: Boas-vindas, ouvintes do 23 Mágicas. Senta aqui na mesa com a gente, pega os seus três pacotinhos de magic que a gente já vai começar o draft. Eu sou o Randy Maldonado e aqui comigo, diretamente da linha de frente da batalha contra as máquinas migucheiras.
1: Salve, Randy! Salve, galera que tá ouvindo o 23 Mágicas. Boas-vindas a mais um episódio. Parece que o nosso host aí foi, foi completado. Já tá rolando a marcha <risos> da máquina e, Mas vamos aí, vamos aí Vamos ver se dá pra gravar um episódio Já fiquei bom de novo Que a Melira me salvou Que é isso, hein, Hand Mas e o segredo não quer calar A Melira também cura calvície? É isso que aconteceu com a Nissa?
0: Olha, eu tô com umas entradas aqui Que eu tô precisando,
1: hein <risos> Ai, vamos lá Melira diretamente da Turquia Partiu pra mais um 23 Mágicas <risos>
0: É isso mesmo, a gente vai falar aí sobre a Marcha das Máquinas, nova edição que tá chegando aí, já tem um monte de cartas spoiladas, super legal. Mas antes da gente começar, eu queria lembrar você, ouvinte, de seguir a gente nas redes sociais, tá? Então, 23mágicas no Instagram e no Twitter, enquanto o Twitter ainda existe, né? <risos> então. Porque tá, des... <risos> tá desmoronando aquilo lá, né? Você pode seguir a gente lá. É... E também você pode mandar um e-mail aqui pra gente em 23 mágicascom é, 23master.gmail.com Beleza? Manda aí um e-mail contando sua, suas dúvidas até uma história que você queira contar sobre médica, a gente pode acabar lendo aqui no programa também Uh, não se esqueça também de ranquear esse podcast no seu agregador de áudio. Então no Spotify, se você for aí nos três pontinhos, dá para você dar cinco estrelinhas para gente. No Apple Podcast também. E cada agregador de áudio você consegue ranquear o podcast de maneira diferente. Ajuda bastante o nosso trabalho. E isso é um favor, um modo de apoiar a gente aqui que você faz que não custa nada para você e ajuda muito a gente, tá legal? E por último, você pode assistir lá o cheiras na Twitch e no Youtube, no canal cheiras e me assisti no canal Eu Cantero no Youtube, perfeito? Então é isso, eu queria fazer um resumo da semana porque eu quero falar um pouquinho sobre o Arena Open e algumas notícias aí Resumo da Semana Amigos, você foi muito bem no Arena Open, hein? Pô,
1: fui bem, fui bem, considerando aí o, o tom depressivo do último episódio da gente falando de Nistrad, é. até que eu fui melhor do que o esperado, né? Então, de fato, no, logo de, antes do Open ali, a gente gravou acho que na quarta, né? Quinta e sexta eu tentei jogar um pouco mais ali a edição, cheguei à conclusão que atacar é uma coisa fútil, comecei a só montar deck de mil, né? No formato... Aí uhum. fui praticando, pá, aí eu falei, bom, eu vou tentar exatamente um, uma, uma bala no, na, no sábado, né, eu vou jogar uma vez, só pra não ficar na bad, né, Ai, nem tentei, pá, 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 Aí eu abri minha pool de selado, aí minhas raras, eu tinha a Gisela e a Bruna, né, as duas anjas que dão melde, é, Nossa. Eu, eu tinha o Odric que compartilha as habilidades, né, então, no caso, o combo, na verdade, era o Odrela. Que a Gisela tem Voar Iniciativa e se ative Life Link, então o Odric dava isso pra todas as criaturas, palhaçada total. Além, Nossa, a, muito forte. É, além dessas três, tinha a Thalia de três mana, que faz tudo entrar virado. É, tinha o, a rara Selesnya, que dá Life Link pra todos os humanos. Fora isso, eu tinha uma Nahiri, que eu splashei no deck, Nahiri The de Harm, de Hermia Shodome, heroína.
0: Você utilizou praticamente todas as raras que você abriu? Eu
1: usei praticamente todas as raras que eu abri. E fora isso, eu ainda tinha, tipo, várias comuns. Eu tinha, tipo, duas Traben, três Driad, dois Rabid Bite. Então, assim, o deck tava completíssimo. O deck tava completíssimo. É, depois a Júlia até que eu fiz speedrun da vaga, né, que eu terminei as quatro partidas, <risos> eu tava jogando melhor de três, as quatro partidas duraram coisa de uma hora e dez minutos, mais ou menos. Tipo, Nossa. Foi muito rápido. Geralmente
0: é um torneio longo pra você conseguir chegar no dia dois, né, e você chegou no dia dois que, do draft, né, como foi?
1: Aí dia dois era draft, aí eu já tava na onda de montar deck de, de mil palhaçada mesmo, né, esses de late game. Ou com Spider Spawn Rise e essas coisas, e foi exatamente o que eu fiz. Eu acabei entrando no Simic. É... E aí tem uma coisa que nesses decks você, você meio que não tem espaço para todas as suas cartas, e aí você hum. precisa de muita criatura para ligar Spider Spawn, você precisa de muita mágica para ligar o Rise from the Tides, e aí você tem um monte de carta que simila, então você tem que ter também uma engine de botar as cartas depois de volta, né, Cryptoph é Golem. E assim por diante, sem ter espaço para as cartas de tem que ter espaço para interação. Então eu joguei com um deck de 49 cê, cê cartas. Você tem que ter um deck de
0: 60 cartas, é, é isso aí. Exatamente, <risos> eu
1: joguei as 49 ou 50 cartas, o primeiro draft. E fiz, abri 3-0. Então, lembra? Pô, tá bom. Abri 3-0, peguei uns decks normais, assim, decks que tentam fazer criatura e atacar. E, tipo, esses decks normais não tem a menor chance contra esses decks de Control e Essa conclusão que eu tive jogando o formato, que é muito fácil de impedir o que eles estão fazendo e ganhar com uma inevitabilidade, assim. E aí foi isso que rolou. Que legal. E aí no, na terceira match eu caí contra Sand Dog MTG, que não conhece o nome famoso, é né? um grinder. É... E joga só de agro, né? A galera fala que é um dos melhores jogadores de monohead do mundo. E o hum. Sand Dog tava de vampiros, BR, agressivaço, assim. Tinha até uns burn no deck, saca? Uhum. Aí aí não tive muita chance, que é o tipo de match que eu não quero enfrentar, não. um deck muito rápido, se o deck for meio rápido ou até um pouco lento, eu vou ter inevitabilidade sempre, mas pra um deck muito rápido é difícil. Sei. Mas aí, enfim, passei 3-1, né, 3-1 ainda dá vaga no segundo draft, só que aí se você faz 3-1 você não pode perder nenhuma no segundo draft, teria que fazer 4-0 pra ter direito a uma derrota. Aí o segundo draft eu fiz basicamente o mesmo deck, Simic, Simic 1000, <risos> e aí eu caí contra Vampiros de primeira, aí Puts, eu até ai, ganhei, o primeiro jogo eu ganhei, né, até que foi de boa, assim, eu consegui, tipo, interagir legal, e eu ganhei me ligando pra 5, isso foi surreal, assim, abriu as mãos Caraca. muito ruim, consegui estabilizar o jogo, o oponente não veio muito rápido, no, no segundo jogo eu Elu veio com muito mais pressão, eu tava com a mão muito, não muito boa, e aí eu vi a carta que eu não queria ver, que é aquele Magmatic chasm lá, que é o feitiço que as criaturas não podem bloquear nesse turno. Sim. E o objetivo do meu deck era travar a mesa e só ficar milando então eu nunca ia ganhar dessa carta, saca? Eu precisava ter, tipo, sei lá, nem tinha counter na pool. E não tem nenhum counter que adianta muito. Porque ou as counter ou é a mágica de criatura ou anula menos pague 4. Então não tem como jogar.
0: Você tinha que ter, sei lá, aquela que ganha muita que ganha vida. muita vida, exatamente. É, é. Eu tinha que ter Gnaut Deboni. Assim,
1: mas mesmo assim é muito difícil, Mesmo né? assim é muito difícil. É, eu tentei roletar uma Gnaut no, eu vi uma só durante o draft... Só que tinha outra carta mais importante, ela não voltou na roleta. Então, de fato, fez uma falta essa carta pra mim. E aí, game 3. Tipo, até mexi assim no deck. Mas mesmo assim não deu pra ganhar. Eu tomei Chasme de novo. Acho que para a gente ia ter mais de uns um para no sideboard. Então, paciência, né? Sideou bem, sabe? É uma carta que desmonta esse deck inteiro, não
0: é todo mundo tem ela. Sim. Mas aí é isso aí. E o Draft 2 do dia 2 é. Só gente que sabe jogar muito bem, É, né? também, com é certeza. É difícil mesmo. Um,
1: com certeza, o meu primeiro deck tava um tanto melhor que o primeiro, né? Mas, aliás, o primeiro deck tava um tanto melhor que o segundo, né? Mas é isso aí, eu, eu, esse arquétipo eu acho bem divertido, então, assim... É, até que foi, foi uma boa experiência, pelo tanto que eu não tava gostando da edição antes do Open, foi me divertir bastante. Mas é isso aí, deu pra ganhar Poxa, também legal. Umas, umas boas gemas ali. Na minha conta eu ganhei umas 7 mil gemas
0: de, de lucro, né? Então já tá, já tá pago aí duas entradas no próximo Open. Que maravilha isso aí. Eu, dessa vez eu não tentei o Open não, porque eu não tava me divertindo, não tava tendo bons resultados. Eu falei, Deixa eu manter meus recursos guardadinhos, porque marcha da máquina tá chegando. E o que mais que tá chegando, Em Quais foram as notícias que apareceram aí Nessa, nessa última semana do Magic.
1: Ah, uh, só falando em Open, vai ter um outro Open de Marcha da Máquina ainda esse mês, tá, galera? Pra quem não tá ciente... Verdade. É... Esse mês tem dois, né? Tem dois, sim. Então, Marcha da Máquina vai ser lançada no Arena no dia 18, e aí no dia 29 e 30, que já é, tipo, sem ser o final de semana seguinte, o outro já vai ter um Open de Marcha da Máquina nossa E parece que a gente vai ter um outro Open de Marcha da Máquina em maio também, e aí talvez vai ter alguma oh. coisa a ver com o epílogo lá ou não, né, porque a data é depois do epílogo, então vamos ver o que, que eles vão fazer Ah, é a porque isso. vai ter
0: aquele aftermatch, né. Tem um o
1: aftermatch, exatamente, que no físico vai ser uma edição vendida em boosters de cinco cartas, que é uma coisa totalmente nova, né. É, uhum. Mas no Arena a gente não sabe ainda como é que isso aí vai ser implementado Aí, sei lá, talvez tenha um draft tipo draft de Alquimia Que cada pack vem uma carta de Affermef, por exemplo Não sei, alguma coisa possível. assim Possível É possível, né Então vamos ficar de olho Mas eu acho que, que notícia dos últimos dias é só os spoilers mesmo, né, o Randy? Ou eu tô me esquecendo de algo
0: Pior que eu acho que é isso mesmo, eu perguntei realmente pra ver se você tinha alguma coisa. Não, eu acho que é. tudo que a gente tem
1: falado nos últimos dias no Mundo Magic são cartinhas novas, que é o grosso do
0: nosso episódio de hoje, né? Perfeito, então vamos pro, pra pauta principal do nosso programa, porque eu tô ansioso pra falar dos arquétipos de marcha da máquina. Nossa, da hora demais.
1: Então o, o Maru, né, ele soltou, um, ele soltou um artigo ontem, ele sempre solta os artigos sobre design da de edição e tal, e aí nesse artigo ele já falou quais são os arquétipos de draft ali, fez aquela listinha. E hoje teve uma live também da, da Wizards, naquele Weekly MTG, lá, MTG Weekly, aliás, que parece também falar desses arquétipos, eu não consegui ver essa live ainda porque eu tava no trabalho. Mas se alguém tiver interesse, depois procurem lá, tá lá nos VODs do, do canal do Magic na Twitch. E... Perfeito, o Maru é o Head Designer da Edis, do,
0: do Magic, do né? Do Magic, oh.
1: exatamente, mas parece que ele também foi o Lead Vision Design dessa edição, né? Porque tem várias, tem um processo na Wizards ali, né? Não sei, não sei se vocês se têm interesse uhum. nisso, assim, mas eu, eu gosto de ler os artigos do Maru sobre como o jogo é feito, sei lá, faz, faz uns 15 anos já que eu leio os artigos dele toda semana, porque eu acho super interessante. Então, hoje em dia, tem tipo esse time de vision design, que a galera meio que define os temas assim, tenta achar umas mecânicas novas, que geralmente é o Maru que, que, que chefia, né? Pelo menos é o chefe desse departamento. Aí depois isso vai pro set design, que é onde eles fazem as cartas mesmo. E acho uhum. que a informação interessante é que o lead set design, quem chefiou esse processo dessa edição é o Dave Humphreys. Né? E aí, se você for pegar a lista de edições que o Dave Humphreys trabalhou, é basicamente a melhor edição dos últimos cinco anos, ano a ano. assim. Então, as, os últimos trabalhos dele, por exemplo, foram Kamigawa Neon Dynasty, Caldi Rhein e Cória e Guerra da Centelha, saca? Então, assim, Nossa, só as braba. Então, assim, já estamos já com expectativa alta para Marcha das Máquinas, sabendo quem trabalhou nela, né? E aí depois desse set design, vai pro play design que a galera meio que corrige as cartas pra elas custarem o, tipo, o balanceamento competitivo assim do jogo, né?
0: Ah, sim. Faz sentido. Eles fazem os testes, jogam lá e aí vão arrumando. Dando os retoques dando finais os retoques finais, é. Né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Não, então perfeito. A gente já tem aqui os arquétipos da edição. Ah, geralmente, na, geral, nas novas edições, né você que está ouvindo aí, o que acontece? Elas... É, tem os 10 arquétipos, né? A gente pode falar os nomes das Guidas de Ravnica, que são Azorius, Rakdos, Seleza, etc. E aí, para se guiar nesses arquétipos dentro, dentro do draft, a gente, hoje em dia, se tem cartas incomuns e douradas desses arquétipos que guiam nossos jogadores dentro deles, certo? Dessa vez, a gente não vai ter apenas uma carta dourada, a gente vai ter duas, né? Porque a gente tem a signpost em comum e a gente tem a batalha também. É isso mesmo, Mix?
1: Exatamente. Cada combinação de cores tem uma batalha em comum, né? Então, as acho que não necessariamente todas são diretamente relacionadas com o arquétipo ali, mas é de supor que tem alguma sinergia, né? Menos não seja tão direta. Sim. Às vezes é só mais um design daquela cor mesmo e tal, né? Como a gente vai ver, mas vamos, vamos falar de cada uma. Em detalhes, né?
0: Então, perfeito. Vamos começar aqui. Eu vou eu tenho uma listinha aqui que o Migosher se mandou. Primeiro arquétipo que tá aqui na lista é o Azoros, azul e branco. Arquétipos de cavaleiros. Como que funciona?
1: É, então, ele fala aqui que são tem dois arquétipos tribais, né? A gente tem o de cavaleiros, depois a gente vai ver que tem o Phyrexians. Então, que se importa com o tipo de, de criatura cavaleiro, no caso. E é bem direto. A gente vê isso... Várias edições tem um componentezinho de tipo de criatura, né? E aí tem uhum. várias criaturas dessas cores vão ter o tipo. E aí você tem cartas que dão um bônus, como por exemplo, lá em comum, que é Marechal de Zalfir. Por Incolor azul, você tem uma criatura humano cavaleiro, 2 2. O texto, outros cavaleiros que você controla ganham mais um, mais um. E paga em color azul, vira, vire outra criatura alvo.
0: Perfeito, só uma correção aqui é branco e azul, né? Não é em color azul. Ah, desculpa, galera, desculpa. Isso é dificuldade. Os olhos cartinha. ele é branco e azul e, e é um lord, né? Mais um, mais um para todas as outras criaturas do mesmo tipo. E tem esse, esse upside, né? Ele tem é, branco e azul vi e vira outra criatura. Já teve essa coisa de vir lords com habilidades assim? Pra mim, é meio novidade. Bem legal. Lorde com habilidade ativada, né? De
1: fato, é uma coisa diferente mesmo. É um efeito de design diferente. É, ainda mais
0: em Incomum, né? Talvez em Raro. Talvez tenha talvez, alguma coisa, sim. mas... Em Incomum, achei essa carta até que bem poderosa, porque você não quer atacar com o seu Lorde, né? Você não quer uh -huh. por ele em perigo. Então, se ele fica lá às vezes pra trás, só bufando as suas outras criaturas do mesmo tipo. Você poder é, ter um Tepper ali, né? Tipo, muito
1: legal. Nossa, super legal. Teper por dois manas. E é muito barato também, 2 Mana 2-2, vai melhorar tudo e... A gente tem cartas que fazem múltiplos cavaleiros. Então eu lembro que eu vi uma em comum, que é um 4-mana, cavaleiro 2-2. Quando entra, faz uma ficha de cavaleiro 2-2, sabe? Tudo com vigilância. Uhum. Então aí já tá bufando duas coisas pra uma carta só. É bem interessante. É bem, é bem direta essa carta, né? Não tem nenhum segredo, assim.
0: Mas é. só fala, pegue <risos> é os cavaleiros e bote cavaleiros no seu deck. Super papo reto. É, e coloque eles na mesa e eles vão ter sinergia entre eles e pronto, sim, né? sim, é isso. Sim, sim. Eu tinha comentado aqui que todas as, as cores, né? As combinações de cores, teriam uma carta de batalha. Porém, Azorius ainda não foi spoilada a carta de batalha. Ele, Isso. E Dona Wizards, hein? Atrapalhando o trabalho do 23 Mágicas.
1: Amanhã a gente vai ter tudo, galera. Se bem que amanhã, pra gente, é o passado pra você que tá ouvindo esse episódio, né? Mas fica aí, vamos ver, talvez tenha a ver com cavaleiros, talvez não, porque a gente já tem a saga mítica que tem a ver com cavaleiros, né, a invasão de Nova Firexia, que é a que Sim, bota é a ficha
0: de cavaleiro e tem o Teferi no verso, então quem sabe, é.
1: mas veremos. veremos.
0: Bem, se, se, for, se a carta for spoilada aí, talvez a gente grava um adendo, um, até num áudio de WhatsApp, eu coloco aqui no episódio depois da edição, o Hande do Futuro lida com isso. Hand do futuro, aqui só para fazer um adendo rapidamente. Tem sim a carta Azorius, tá? Já tá spoilada. A Invasão de Xerex, ou Xerex. E é uma batalha com duas manas incolores, uma mana branca com uma mana azul. Quando entra no campo de batalha, retorna até uma criatura alvo para a mão do seu douro. Interessante que você pode usar na sua própria criatura. E como a gente comenta aqui no episódio, a gente vai ver mais pra frente. Todas as batalhas que interagem com a mesa seja destruindo ou dando um balso, elas são interessantes, que são mais fáceis de flipar, afinal você tá tirando ali um bloqueador da frente. E essa batalha tem quatro de defesa, e ela, no verso, é o Paladino de Vertex, uma criatura anjo-cavaleiro, então funciona ali no arquétipo de cavaleiros, ela é estrelinha estrelinha com voar, e tem o poder e resistência igual ao número de criaturas que você controla. Uma carta bem interessante aí, pro draft que vai poder se utilizar desse monte de cavaleiros que você vai gerar, e o fato de ter voar vai ser provavelmente uma coisa interessante. Então fica aqui o adendo, vamos agora voltar à linha do tempo principal. É com você, Randy do passado. Vamos pro próximo arquétipo. <risos> <risos> uh, Dimir, nós temos aqui a Halo Forager, uma mana incolor, uma mana azul, uma mana preta, uma criatura Fada Ladino 3/1 com voar. Quando entra no campo de batalha, você pode pagar X. Se você faz isso, você consegue conjurar, você pode, né, conjurar uma mágica de instantâneo ou de feitiço com um valor de mana X de um cemitério, de um cemitério, um cemitério hein? Sim. Não do seu cemitério. Sem pagar o seu custo de mana, tá? E aí, se essa carta for... Se essa mágica for pro cemitério, ela é exilada. Então, um, um Snapcaster ali, mais ou menos, né? A
1: nova Snapcaster. É Snapcaster voador, né? E você também pode pegar as cartas do seu oponente. Ótima, ótima carta. Insana. Tipo, muito valor. E 3-3-1 voar. Nossa. Não é um corpo irrelevante, né? E Nossa. a ideia é que é cemitério, então parece que a cor mila todo mundo, como a gente pode ver na, na invasão de Amoncat, que em color azul-preta é uma batalha com 4 de defesa. E aí, quando ela entra no campo de batalha, cada jogador tritura 3 cards, então cada oponente descarta um card e você compra um card. Então essa é a ideia, porque aí você tá assimilando, você já vai ver mais cartas pra você ter mais opções pra fazer com a sua fadinha, né? A gente uhum. também viu cartas que, que se importam se o oponente tem oito ou mais cards no cemitério, aquela mecânica de Eldraine tá meio que de volta também. Então você tem uhum. um benefício pra ligar suas coisas. Eu não falei do verso da batalha, né? Perdão, galera. O verso da batalha é o Lazotep Convert, que ele é uma criatura 4 4 que você pode fazer com que entre no campo de batalha como uma cópia de qualquer card de criatura em um cemitério, exceto que ele é um zumbi 4x4 em, adi em adição a seus outros tipos.
0: Nossa, eu achei bem forte essa carta, hein? É muito valor numa carta, hein? É, então... Bem interessante, né? Porque o, o lado da frente já
1: tá setando o verso, né? Uhum. E aí você tá subindo uma carta, seu oponente descarta uma, e aí você consegue virar... Você já, já ganhou um 4 4 que sempre vai ter algum, algum upside, né, alguma habilidade, porque vai ter alguma criatura em algum cemitério, ele vai pelo menos pegar as habilidades de qualquer coisa que você, que você é. milou, então é super legal.
0: É, pode pegar um lifelink ali, um uhum. voarzinho, um incidental, Sim. alguma outra habilidade mais sorte de uma rara, bem legal. Então o arquétipo de mira é isso, gente, é cemitério vai milar os dois e tentar se aproveitar do cemitério, tanto o seu quanto o da, das pessoas oponentes, hum. né?
1: É, eu acho que talvez não seja tão uma coisa turbo mil, assim, porque pode pensar que quando a gente tá jogando uma partida de Magic, incidentalmente as cartas vão pro cemitério, sabe? Naturalmente, né? Sim. Porque mágicas são conjuradas, trocas acontecem. Então eu vejo que nem, talvez, tem um mundo que nem é um deck tão, tipo assim, ah, vou milar, vou milar, vou milar... Você só tá fazendo ações de jogo, suas cartas naturalmente te milam e, e ligam suas coisas, sabe? Tipo, é mais um deck Sim. control que, que eventualmente vai chegar lá de todo jeito, assim, uma coisa
0: assim. Mas Nossa, mas eu estou muito ansioso pra ver se nessa edição eu vou conseguir fazer um deck pra milar os oponentes, né? Porque já faz muita edição que eu tô esperando e nenhuma dá. É bom demais, vamos que vamos. Próxima aqui, Rakdus, sai imposto em comum, Stormclaw Rager. Uma mana incolor, uma preta uma vermelha. Uma criatura Ogro Guerreiro, 2 2, com uma habilidade. Paga um, incolor, sacrifica outra criatura ou artefato, coloca um marcador mar, mais um mais um nessa criatura e você compra uma carta. Ative somente como feitiço. Caraca!
1: Quem diria que Rakdos tem uma mecânica de sacrifício na edição? Quem conseguiria adivinhar? É, gente. No textinho do Mario, ele fala que é um deck control, que cria recursos, então sacrifica-os, especialmente artefatos. Então, talvez a gente uhum. vê umas paradas de, de tesouro e tal, né?
0: Especialmente artefato. Uhum. Então, trocar tesouro por carta parece, parece bem legal, né? Nossa é, essa mecânica de sacrificar uma criatura pra comprar carta, sempre ela... Ela é muito boa, até no draft, assim, geralmente no draft você consegue montar um deck que dê suporte para essa estratégia, né? Pelo menos nas últimas edições até que dava para fazer isso. E aí essa ganha até um marcador mais um mais um, sabe? Eu achei que, que pode ser que isso aqui veja bastante jogo, sim.
1: É que já dinheiro um ditado, né? Toda edição dá para montar a hack do Sacrifice se você se esforçar o suficiente.
0: <risos> O ditado by Mikucheiras. É, então. <risos>
1: Mas é, a gente tem rouba bicho na edição. O rouba bicho dessa edição é inclusive bem forte, porque você rouba a criatura e quando ela causa dano num jogador, você cria um tesouro. Então, se você Legal. tem a Rager, já são duas cartas, né? Que você vai comprar. A da criatura que você roubou é e por... mais o tesouro que você fez, sabe? Sim, ou, ou você pode utilizar a mana do tesouro pra ativar a habilidade, se você tiver sem mana. Também, né? é verdade, é verdade. Turno 3, Rager. É turno 4, mesmo que eu não comprei o quarto terreno, eu posso roubar seu bicho, hitar e já usar. É bem interessante. Qual que é a batalha do Rakdos? A batalha do Rakdos é a invasão de Asgol. Não manjo que plano é esse, talvez seja uma coisa nova. E tem 4 de, de defesa, custa 2 mana, preta, vermelha. E quando entra no campo de batalha, o jogador-alvo sacrifica uma criatura ou Planeswalker e perde um de vida. É um editozinho okay. com um ponto de dano, ok. Lado de trás ah, um é Ashen bom, um Reaper. Um bom édito, assim. É, um de vida, é feitiço, né, mas... Mas ok, ok. <risos> Tem 4 uhum. de defesa. Quando você flipa, ele é um 2-1 ameaçar. No começo da sua etapa final, coloque o marcador mais um, mais um, em Ashen Reapers, se uma permanente foi colocada num cemitério vindo do campo de batalha esse turno. Hum. Eu acho que o padrão de jogo tá. aqui, que você faz isso no meio do jogo, tipo, já, já tendo uma... Tipo assim, eu faço criatura turno 2, turno 3, turno 4, eu meio que faço isso, eu faço uma remoção, tiro uma criatura sua, eu faço isso, tiro a outra, aí eu ataco e já flipo, sabe? E aí ele já vai Sim. crescer, porque uma permanente foi botada. Tipo assim, se você joga ele e flipa no mesmo turno, o édito garante que ele já tá crescendo. Ele já tem um 3 2 ameaçar, se o oponente não tem
0: nada, se tem três criaturas, sabe? Sim, eu acho que o padrão de jogo, teoricamente, seria isso. Não sei se vai funcionar tanto. Eu falei, eu falei que esse édito parecia bom pra mim, porque é um édito que tem uma criatura depois. Mas essa criatura... Não achei tão forte assim, mas beleza também, né, é, tá de graça. Eu acho que carte.
1: é bem fácil você crescer ela no turno que você entra, no turno que ela entra, tipo assim, Só isso aqui conta tesouro também, sabe, O ficha ah, de tesouro, é tipo assim, ele vai pro cemitério depois que ele some, né. Então, qualquer tesouro que você sacrifica já cresce isso, eu acho que isso aqui cresce super rápido, é só na sua etapa final, porque senão seria, tipo, eu acho que potencialmente bem forte. Mas então você tá querendo roubar as coisas, sacrificar as coisas, só que vai crescer todo
0: turno, sabe? Ah, legal, 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 dá pra, dá pra fazer um... E ameaçar legal, ajuda
1: aí. a pressionar a batalha bem também, né, tipo... Keywords que eu acho que estão mais em alta nessa edição, ameaçar, você pressionar ou melhor, voar pelo mesmo motivo, né, óbvio E acho que vigilância também é muito quente, né você, cons você consegue pressionar e batalhas. defender ao mesmo tempo. é? Tipo, eu Acho que vigilância talvez está melhor do que jamais esteve assim nessa edição por causa disso, de
0: Battle. Bem da hora. É, por falar de batalha, o próximo arquétipo é o Gru, que é o arquétipo que se importa com batalhas. Pelo menos com a, com a explicação do, do Maro, né? Que é o Rampage em Geoderme. Duas manas em colores, uma vermelha e uma verde, por um 3-3, ímpeto e atropelar. Legal, uns status ok. Uhum. E aí, sempre que você ataca, tá? Não precisa ser essa carta. Uma criatura atacante ganha mais um, mais um até o final do turno. Se essa criatura estiver atacando uma batalha, ela, ao invés de ganhar mais um, mais um até o final do turno, ela ganha um marcador, mais um, mais um.
1: Uhum. Hum. É, você repete stats, que eu não tô
0: vendo ela aqui na minha tela. Ela é o 4 mana. Perfeito. 4 manas, 3, 3, atropelar em ímpeto. 3, atropelar em ímpeto. E aí, então, sempre que você ataca, uhum. independente de dela estar atacando ou não, ganha mais um mais um uma das criaturas. Se essa criatura Se estiver, estiver atacando Beto uma batalha, o ganha um marcador. É, ela já entra placando a Beto 4-4, né?
1: Sim. Tipo assim. Bem forte. E também já entra, já pode dar o pump. Mesmo que você dá o mais um mais um pra uma criatura, pode mudar o combate, assim. Tipo, é, é bem sutil, mas especialmente nos primeiros turnos, sabe? Esse mais um, mais um, quando você não espera, pode
0: ser bem, bem, dor de cabeça. Principalmente que tá vindo de graça, né? É, porque, imagina, o oponente, você tem um 2-2. O oponente deixa um 2-2 pra segurar o seu ataque, o seu 2-2 dois, dois na batalha, uhum. certo? Você baixa isso aí, aí você bate com 2-3-3, dois, 2-3-3, três, dois, três, 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 exatamente, é, muito... muito ah, é, já fica difícil o bloqueio, uhum. é bem legal, é, gostei. É bem legal,
1: gostei também. E aí, a battle é a invasão de Ergamon que é uma verde e uma vermelha, por uma batalha cerco, 5 de defesa. Quando entra um combo de batalha, você cria uma ficha de tesouro. Então você pode descartar um card, se o fizer, compre um card. Olha que beleza, hein? Hum, rampzinho. Legal, hein? Então, 5 um bastante, né? Mas é, um rampzinho, é, te dá um card selection também, bacana, baratinho. Você conhece esse
0: plano de Ergamon?
1: Se eu não me engano, o plano de Ergamon é o mencionado lá no livro de regra de, de uh -huh. Alfa. Eu acho que é esse. Uh -huh. Que quando o Richard Garfield tá escrevendo o um livro de regra de Alpha, ele contou uma historinha lá nos Planeswalkers e passava em Ergamon. Era tipo um duelo,
0: assim. É bem... Ah, da hora. Eu, não, eu também não conheço, mas eu gostei muito dessa criatura, que tem um boi gigante aqui da hora.
1: É um rinoceronte, tipo, pô. Rino...
0: <risos> Rinoceboi, é. é um rinocerboi. É, o
1: verso é o Truga Cliff Charger, que é um rinoceronte com um 3-4 atropelar. Quando entra no um campo de batalha, você pode descartar um card. Se o fizer, procure seu grimório por um card de terreno ou batalha. Revela, coloca na mão, e então embaralhe. Então, se, o, ah, se okay. o Gru é sobre atacar batalhas, né? Esse aí, isso aqui te garante que você vai pegar outra batalha. Então, é tipo, vamos fazer uma batalha atrás da outra aqui, porque eu vou ganhando valor e aí até que eu vou ter uma bola de neve muito grande pra você lidar. E depois você... Vencer essas batalhas, você vai vencer o seu oponente, sabe? Uma coisa assim.
0: E as duas criaturas com atropelar, né? Uma keyword aí do Gru já, uh -huh. né? Dá pra fazer... Possivelmente deve existir um arquétipo de Gru smash aí no meio, né? Ah, sim, sim. Só Gru agro, né? <risos> Papo reto e Sucru... isso aí. É, só bate e já era. Aham. Uh -huh. uh, próximo arquétipo é o Celesna, que... Olha só, hein? Quem diria, surpreendendo a todos... Tem a ver com marcadores mais um, mais um. Uau,
1: super novidade.
0: <risos> Botanical Brawler, uma mana verde e uma mana branca, é um elemental guerreiro 0 0 com atropelar. E aí ele entra no campo de batalha com dois marcadores mais um, mais um. Então é um 2-2. Uhum. <risos> Só que aí, sempre que um ou mais marcadores mais um, mais um, forem colocados em outra permanente que você controla, se for a primeira vez que isso estiver acontecendo... Uh, essa criatura também ganhou um marcador mais um, mais um. Interessante. É, nesse turno, né? Eu... Nesse turno, isso é. Isso é
1: inter... Eu não tinha
0: me ligado até
1: agora, mas toda vez que você fizer incubate, você triga isso. A gente nem oh, percebia.
0: verdade.
1: É, você tá criando a verdade. ficha e botando o marcador. Então, cada vez que você faz um ovinho de incubate, você bota o um marcador aqui, e a gente vê o Tá vendo um monte de carta com marcador também, né? Aí vai depender. Do... Ah, e tem outra coisa. A mecânica backup da edição também é marcadores, né? É, é outra e coisa. É tá presente bastante nas cartas brancas. É, também, então, né? diversa. É, porque aí supostamente branco e vermelho é o arquétipo do backup, mas aí você pega essa sinergia do lado do branco, né? Que você vai ter o backup. E do lado do verde, você pega os Incubates, que supostamente preto e verde é arquétipo do Incubate. Então, no meio dos dois, Nossa. você tem um marcadores. Essa é a fita da, 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 da sinergia,
0: tipo, se, se misturando em tudo, né? Muito legal. Nossa, legal. muito da hora. Acho que... Eu tô achando todos os arquétipos fortes até o momento. Ah, todos eu tô gostando.
1: Já que é as cartas mesmo, como montar elas num deck coerente, né? sabe? É. Porque não é assim... Os arquétipos não são definidinho igual o Firexia né? A gente tá vendo uma coisa totalmente diferente, então pegar até os arquétipos
0: anteriores aí você vê que tem sinergia entre eles, né? é E, e realmente, assim, tem a cara dos, das edições que você citou, assim Kamigawa, uhum. Guerra da Centelha e tal, que era um... Você conseguia navegar entre os arquétipos de maneira né, mais
1: fluida. Sim, sim. Então falando da Beto aqui falando de marcador, né, a ou Verde Branca é a invasão de Moag. Duas Verde Branca, cinco de defesa. Quando a invasão de Moag entra no campo de batalha, você coloca um marcador mais um mais um em cada criatura que você controla. E é uma -out. E aí então assim, com, com a fi, com esse com essa dourada e Botanical Brawler, para cada uma criatura dessa que não é o Brawler, você vai botar outro no Brawler, né? Então você tá tipo go wide enquanto o
0: Brawler faz tipo, um go tall assim, que ele vai ficar muito grande. Ah, não, pera aí, eu acho que é só uma... Ele triga só uma vez por turno, pelo que eu entendi. Ou não, eu tô é viajando. um por turno pra cada permanente. Ah, entendi. Para um cada... Pra é a primeira vez permanente. colocado
1: naquela permanente. É, então assim, eu tenho o hum. Brawler mais duas criaturas. Eu faço a Moag, eu vou botar um em cada. E aí o Brawler vai trigar uma vez pra cada uma dessas outras duas. Então são três no Brawler, saca?
0: Nossa, legal. É
1: legal, legal. Um bom combinho. É, tudo que você... Tudo que você tem que bota marcador é, tipo, compartilhado com o Brawler também. Então vai crescer bem rápido. É, e ele tem a atropelar, né?
0: E ele tem a atropelar, sim. Uma boa keyword pra uma criatura grande. E a Invasion of Mog tem 5 de defesa e o verso? O
1: verso é uma dria de 3 3 com ar de 2. E no começo da sua etapa final, coloque o marcador mais um mais um na criatura alvo que você controla. Essa querida <risos> Luminarch que aspirante. Que Na beleza, vida. hein? <risos> muito legal,
0: muito legal. Caraca, bem legal, é. É uma mecânica de marcador que, dependendo da edição, é, remoções são muito punitivas, né? Porque se você não tem criaturas, esses marcadores acabam é, se ferrando. Mas quando você tem criaturas que colocam marcador, algumas permanentes, assim, que... É... Não são mágicas, né? Porque o, o problema é isso, né? Você fazer mágicas pra colocar marcadores, hum. às vezes você acaba levando um balão, né? Quando você tem um suporte de criaturas, eu acho que é um arquétipo que fica bem forte. Tô, tô ansioso é, aí pra. Tem que ter, pra ver. Tem que ter, tipo, a massa crítica de coisa com
1: o marcador, né? O problema é você terminar sempre nesses tipos de arquétipo você terminar com muito payoff, pouco enabler, tal, tal, isso, tal. É. Eu ouvi é isso, é. É difícil equalizar isso, né? É, exatamente. Mas assim, se. Quase tudo no seu deck, bota marcador, aí fica mais fácil, né? O problema é quando você começa a botar cartas fora, da, fora dessa energia no meio, mas assim, como a gente viu, tem tipo backup, tem incubate, tem essas, essas formas que sangram em outras coisas pra botar marcador
0: também, já dá é uma facilitada, talvez, vamos ver. Falando em Incubate, a próxima carta aqui é que é o arquétipo dos Firexianos que tem essa mecânica de incubação aí. A carta é Sculpted Perfection: duas manas em colores, uma mana branca e uma preta. É o um encantamento. Quando entra no campo de batalha. Você incuba, duas, é, incuba dois, não duas vezes, desculpa, você incuba dois e firexianos que você controla ganham mais um, mais um.
1: Ah, só para alguém que talvez perdeu semana passada, né, tá se perguntando o que, que é incubate, galera. Então incubate é uma ficha de artefato, é tipo uma pista, uma food, um sangue, etc, uma ficha de artefato faz uma coisa. E ela entra com a quantidade de marcadores mais um, mais um, igual ao número do incubate, tá? Incubate dois, dois marcadores. Ela tem a habilidade de pagar 2, transforma esse artefato. Aí o verso dela é um Phyrexian 00, uma criatura. Então, é meio que uma criatura que você tem que pagar... Você ganha uma ficha de criatura, mas você precisa meio que pagar 2 mana pra, pra ativar ela, né? Mais ou menos uma coisa é, assim. E,
0: esse aqui é aquele famoso encantamento que não afeta muito o board no turno 4. Mas ele afeta um pouco o board, de querendo ou não. Porque no, no próximo turno você pode pagar 2 e fazer um 3-3, né? É. E se você tiver 6 manas, você já pode pagar 6 pra fazer um Lord aí, sei lá. É, essa, de certa forma. Essa
1: carta depende completamente do resto do seu deck, né? Se você fez Firexian uhum. turno 2, Firexian turno 3, é uma coisa. Agora, ela. aquele negócio, ela por si só, se você não tem nenhum outro Phirexia no deck, ela é um 6 mana 3-3, é. sabe? É tipo Nossa, assim. Nossa, é péssimo. abismal. Mas é, quanto mais Firexion você tem. Melhor só que vai ficar, lembrando, todos os Incubates são Phyrexian. A gente tem criaturas que se transformam nessa edição também, elas são firexians no verso, né? Então, assim, tem, tem bastante
0: firexian né, em teoria, mas... Por falar em bastante firexian a Batalha Orzov também conversa com isso, né?
1: É, então, vamos lá. A invasão de Nova Capena. branca preta Eita. é uma batalha de quatro de lealdade... Quando ela entra no campo de batalha, você pode sacrificar um artefato ou criatura. Quando fizer, certo. exile o artefato ou criatura, o que o oponente controla.
0: Legal, você troca a pior coisa sua pela melhor do pessoal Oponente É, aquele rito do oblívio
1: de, de, de Midnight, né, pra quem lembra. Só que sem o flashback, aqui você tem uma batalha de 4 de defesa e o verso é o Holy, Holy Frazzle Cannon, que é um artefato equipamento que é tipo um canhão mesmo, tá, galera? <risos> é, toda vez que a criatura equipada ataca, você coloca o um marcador mais um, mais um naquela criatura. E cada outra criatura que você controla, que divide
0: um tipo de criatura com ela. Equipar por Nossa. uma mana. É, tá aí um payoff pra ter um monte de Frexiano na mesa, né?
1: Exatamente. Num deck qualquer, assim, equipar por uma mana e a criatura toda vez que atacar ganha mais um, mais um é ok, né? É bem okay, Já é ok, não é uma carta ruim, mas é, a hora que você tá botando dois, três marcadores por
0: ataque, aí você tá indo embora. É, não tem muito o que falar sobre esse arquétipo não, assim, tô curioso pra ver, é que nem você falou, parece que ele vai depender muito de você ter uma quantidade muito pesada desses enablers, né, de, de Frexiano uhum. no seu deck. É, ele é,
1: é claro, igual o do Cavaleiro, né, tipo assim, pega peg Firexions e é isso aí, vai na fé. Bem, bem próximo de O um que
0: não é tão claro aqui é o próximo, que é o Wizard, que é o arquétipo de Convoke, né? Mas é, como é que isso vai funcionar no draft? Eu não sei muito bem. Ah, essa imposto em comum é a Joyful Storm Sculpor. 3 é, manas em colores, uma mana azul, uma mana vermelha. 5 do total, né? Um mano xamã, 2/3. Quando entra no campo de batalha, cria duas criaturas, 1/1 vermelho e azul elemental. E aí, quando você conjura uma mágica que tem convocar, ela causa um de dano a cada oponente e a cada batalha que ele esteja protegendo. Então, cinco manas por três corpos com um upside ali de quando você conjura as algumas mágicas, né? É, então. É, é interessante que as fichas são azuis e vermelhas,
1: então elas podem pagar o convocar colorido, né? Tanto de mágica azul quanto vermelha. Acho que isso é super legal a própria uhum. Storm Sculptor também, né então eu achei essa carta mó da hora tipo, é cinco mana, é coisa, mas você tá fazendo bastante corpo, então isso aqui destabiliza legal, pressiona legal né, e, e gera três manas já de volta pra você fazer um convoke, basicamente, porque assim convoke não se importa se a criatura tá com enjoo de vocação ou não, né uhum. então fazer isso aqui, já conjurar um convoke ali na sequência pensa que já tá te dando três criaturas na hora e aí o daninho vai acumulando, te ajudando também a vencer suas Battle, né? Carta super sólida no geral, assim. Vai depender também das mágicas de Convoke, né? Tipo, o que, que a gente tá é, usando. É, uma coisa
0: que a gente aprendeu nas últimas edições é que uma carta que cria vários retângulos sempre é uma carta interessante, Ah, né? sim, 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 com certeza. Então, nesse sentido, eu também tô achando essa carta aqui bem boa. Aí o pessoal tem muita gente falando, ah, 5 mana, 2, 3, não mais junto vem duas fichas, é, cinco né, galera, que é cinco, bem né? importante. É melhor Isso, que um 4/5, é. inclusive, porque são três melhor criaturas. Melhor que um 4/5, né? São três criaturas, é.
1: E aí a batalha não é muito sinérgica com a com a carta, né, invasão de Kaladesh, que é azul vermelha, uma batalha com quatro de defesa, só dois manas. Quando entra, você faz uma ficha de tóptero, 1/1 um um voar. Então, 2 tá. mana por um tóptero e um pouquinho de valor, né? Aí 2 mana por um tóptero é um pouquinho a mais né, do que você espera pagar, por um barra um voar. O Sim. verso é um artefato lendário veículo, que ele é estrelinha barra 4, tem voar e o poder é igual ao número de artefatos que você controla e tripula por
0: 1 um de poder. É bem diferente essa carta, né? Será que a gente vai ter uma quantidade de artefato pra dar suporte pra é, isso? É, então, não sei. Exatamente.
1: Eu, Porque... não, eu não acho que vai ter muito suporte, não. Pelo por questão de espaço na edição,
0: talvez, sabe? Tipo é, assim. Então, imagina você numa mesa e você tá tentando draftar Izet artefato e tem uma pessoa tentando draftar Izet convoke, sabe? Uhum. Tipo,
1: é, não, eu não, não sei. Talvez é tipo um subtema, você vai montar de vez em quando esse deck. A gente tem que ver. Talvez só é uma carta de, de construído, sabe? É, é pode ser. <risos> Não necessariamente todas as cartas que tem que jogar nos formatos e tal, etc. Sim, mas é normal. assim, é, é um pouquinho de valor. É que aí esse veículo, quando. Porque esse veículo meio que por si só é um 2-4, né? Você considerar sim. a ficha e o veículo. Você tá feliz pra um 2-4 um Voar? Talvez sim, sabe? Talvez seu é deck que já quer, se você tem bastante coisa pequena que tricula, e você tem as fichinhas, né? Então, assim, talvez uma carta boa por si só, sem muita ajuda, e aí você tem uns artefatos que vale a pena, mas veremos. Eu não sei se tem muito espaço na edição para artefato, porque a gente tem esse negócio de carta multicolorida, né? Dos personagens juntos, tem um monte de batalha, então, assim, eu tenho minhas dúvidas quantos artefatos cabem na, na edição. Mas ela por si só, assim, não é ruim, essa fita, é né? Aí talvez, sei lá, se o é, deck faz... É, uma carta ok. uma carta ok. Se o deck faz muito tesouro, ela pode ser uma coisa, por exemplo, né? Talvez sim, a gente sim. não tá... A gente não tem muito artefato na edição, mas eu não tô olhando quantas cartas fazem tesouro, por exemplo. E talvez até uma e, coisa. E as
0: fichas de incubação também são artefatos, Também né? são
1: artefatos,
0: sim. Tem essa. É, enfim. A próxima arquétipo aqui é o Golgari, que... Ah, deixa eu pegar a colinha aqui. Ah, a temática desse arquétipo teoricamente seria incubação uhum. exatamente para o que a gente tava falando então açaí imposto que é o guardians de... ah peraí peraí que tá em outra língua guardian de cuvies elf olha
1: o um amigo cheiro firexian elf quando a guardian sur le champ de batel incubes
0: de olha amigo cheiro são franceses <risos> Cheiras é o Ratatouille e eu sou o carinha o só. Tiosinho, né? <risos> ah, é. é um
1: 3-3-3, quando entra você incuba dois. E aí tem uma habilidade muito interessante. Você paga cinco, você transforma uma ficha de incubator e você dobra a quantidade
0: de marcador mais um mais um nela. Isso é bem legal. Interessante, porque você normalmente paga dois para transformar, né? Então aqui você vai estar tá pagando um pouquinho mais que o dobro. Pra ganhar o dobro de marcadores. É, então, vai te dar opção. É um pouco exponencial, assim, né? Tipo, com... Quanto, quantos marcadores tem que ter pra valer a pena? Não sei, quatro? Ah,
1: transformar três. o seu incubate 2. Você pode ter a possibilidade de pegar um 4-4, se você tem mana, já tá ok, sabe? A hora que você tá no incubate 3, fazer um 5 mana 6-6 com o seu incubate 3, parece bem da hora também, <risos>
0: É, pensando nisso como um assim, que é assim, um deck bem grande que vai segurar o jogo e depois vai uhum. começar né, a pipocar uns, bicho, uns bichão, acho que é interessante é, mesmo. É, então, porque não tem
1: muito o que fazer contra uns bichos 6-6 repetidamente, sabe? Aham. Uhum. E a batalha é a invasão
0: de Lorin. Você quer falar mais alguma coisa?
1: Não, é falar que. Só que depende em última instância quantos incubetes a gente tem, o quão bom eles são, né? É difícil avaliar a carta assim por si só, né? A gente tem que é. ver o que, que, especialmente comuns que fazem Cubate, como é que é mais ou menos, qual que é o retorno médio dessa carta. Mas, assim, o potencial é da hora. Vamos pra, pra batalha. E,
0: e, assim, essa edição também, ela é uma edição que vai ter muita Dual Land. Talvez você consiga ali dar uma esplachada interessante pra hum. se aproveitar dessas sinergias, né? Não sei. Sim. É, lembrando, metade dos packs tem uma <coughs> Dual Land, tá, galera? Aquelas que entra
1: virada e ganha vidinha. E a gente nem viu o que, que tem de fixe em color ainda, né? Então,
0: veremos. Bem, a Batalha Golgar é a invasão de Laurin, um plano aí já antigo do Magic. Quatro manas em colores, uma preta e uma verde. Seis no total. Então, é uma batalha com cinco de defesa que, quando entra no campo de batalha, destrói a criatura que não seja elfo que um oponente controla, uh, com poder X ou menos, onde X é o número de terrenos que você controla. Então, Basicamente seis ali, né? Uhum. E aí o verso, depois você destrói ela, vira uma criatura, um elfo guerreiro, estrelinha, é, estrelinha. que tem o um poder e a resistência igual o número de terrenos que você controla. Um shunker. É, uma... Lembra da bocejo de Kamigawa?
1: É tipo isso, né? Sim, a saga, né? Não a... o terreno, tá, galera? <risos> Tô falando de draft. É... é tipo isso. Eu acho que uma coisa que, não foi, que a gente não mencionou ainda, eu acho que, assim, batalhas que afetam a mesa tem um up bem legal, né? Que ela facilita, ah, sim. ela facilita muito você jogar isso aqui e já flipar, sabe? Diferente de umas batalhas que você só compra carta ou não sei o quê. Qualquer batalha que, tipo, tira uma criatura da frente, remove uma criatura, ou dá bounce numa criatura, vira uma criatura e congela. Essas coisas são bem interessantes. Porque se você já tá pra frente já no jogo, isso aí, tipo, te deixa muito pra frente, aí você tem tá uma bola de neve nervosa, né? É, você tá pra frente ou às vezes até na paridade ali, você ganha um ataque, né? É, eu faço invasão de Lorin, tiro a criatura que você tava ali, que tava segurando a mesa, aí eu consigo fazer um bom ataque, que eu forço uma troca e já viro a minha batalha, saca? E aí, tipo, e aí agora eu tenho um 6-6, lida com isso. É bem da hora, é bem da hora, a carta é forte. Uma chupa-cabra,
0: chonker, né? De seis manas. É, um chonker, chupa-chonker. chupa, chupa, -chonker. chupa -chon. <risos> Próxima carta, o próximo arquétipo é o Boros, que ah, foi dito que vai ser a mecânica de backup, o arquétipo, né? Uhum. A Post aqui é um humano soldado, mirroxu de hipólita. Ah, ele é uma mana vermelha e uma mana branca, vigilância, 2 2. E sempre que uma criatura que você controla se torna alvo, de uma habilidade de backup, você pode copiar aquela habilidade. E você pode escolher novos alvos para cópia, né? E essa habilidade triga apenas uma vez por turno. Então, né, dá um backup adicional ali para você. Bem interessante. Vigilância. Quente, quente. 2-2-2, vigilância e dobra todos os seus backups, tipo...
1: <risos> é muito estático você vai ganhando. E aí, claro, você tem que ter... Quantas criaturas com backup você puder pegar, né? Mas se a gente vê aí comuns boas com backup, nossa, vai
0: embora. E é interessante que, assim, o backup ele coloca um marcador. Então você tá dobrando o um marcador e dobrando aquela habilidade de pegar, né? De ficar com a habilidade da outra criatura durante um tempo, ou até colocar uma criatura com backup e colocar dois marcadores nela, né? Pode, bem, bem versátil, Foi bem uma, versátil. uma habilidade
1: legal. que acumula ainda. Tipo, só vai embora, ela vai ganhar habilidade duas vezes. Não sei o que, que poderia acumular, mas enfim. Curti, curti. E a batalha, a invasão de Killen. Killen é aquele plano do Battle Bond lá, é tipo um coliseu do multiverso, né? Que, inclusive é aquele Sim. joguinho do Spellslinger Se passa em Killane também, tá? Pra quem não sabe, galera. Né? É... Então, duas, vermelha-branca, cinco de defesa. E quando entra no campo de batalha, até duas criaturas alvo, cada uma ganha mais dois, mais zero, e vigilância e ímpeto até o final do turno. Ah, ah não afeta a mesa tirando nada da frente, mas te dá uns ataques aí, né? Vigilância.
0: É que, eu fiquei é meio... é. Mas dois Me... mais zero... Por, por que que
1: dá ímpeto? É. <risos> ah, dá Se ímpeto... Se você tá usando um... É, quatro mana é bastante, mas em teoria no meio do jogo lá, você pode fazer tipo uns bichos pequenos e já fazer isso, né?
0: aí você vai ter que no, no final do jogo você vai estar segurando o bicho na mão não, né, não sei <risos> tô assim, sei lá, tô nossa. tentando defender
1: a carta não, só constatando yeah, sim, o sim. efeito aqui não empolga tanto, aí o verso é um feitiço que é Valor's Reach Tag Team você cria duas fichas de guerreiro 3 barra 2 de vermelho e branca com toda vez que é essa criatura e pelo menos uma outra ficha de criatura atacarem, coloque o marcador mais um, mais um nessa criatura
0: as duas ganham o marcador, né? As
1: duas ganham marcador, é. Assim, o flavor é super da hora pra lane né? Que é um negócio de luta em dupla, até porque a edição era feita pra ser draftada e jogar Two-Headed Giant, sabe? Uhum. Que é a fita do Battle Bond. Agora, a mecânica disso aqui nas cartas... Isso aqui é tipo uma carta genérica de, de Boros Agro, sabe? Mas não parece de muito Zagro, boa, é. na
0: real. É, é. Eu achei uma carta só ok. Tipo, até dá pra usar uma, mas... É, não é algo que eu tô procurando. Porque assim, sei só lá.
1: dá bônus de poder é legal. Talvez você quer empurrar dano. Agora, se for pra você ganhar ataque que você não tinha, você não tá realmente ganhando, porque as criaturas ainda estão trocando, né? Sim, Trocam pra cima. Mas trocando. É,
0: tipo, sei lá. Não curti é, tanto meio também, estranho. não. Estranha. Vamos ver como é que vai rodar no draft. Vamos ver. O, e o próximo e último arquétipo é o Simic, que a temática do arquétipo seria transformação, né? Se importa com coisas que se transformam. Lembrando que as fichas de incubação são transformadas uhum. e a gente vai ter as batalhas também, né? Que se transformam. E a gente tem criaturas também que tem essa habilidade de se transformar aí na, na edição, né? Uhum. Então essa... Essa carta aqui é a muta, mutagem connoisseur. Não, não dá. Francês connoisse. não dá. Vai, Mix. <risos> connoisseur. Criatura valdequiano mutante, voar e vigilância, que ganha mais um, mais, mais, um, mais zero pra cada... Permanente transformada que você controla. E é um 0,5. Então, 3 manas por um 0,5 voar vigilância que ganha mais um mais zero pra cada permanente transformada que você controla. Bem
1: diferente. É, esse combo voar vigilância nessa edição parece quintaço, né? Você vai sair assim, estralando beto sem dó, né? E cada 3 manas é um. Um valor ok pra um 0,5. É, então, sim. E tipo, isso aqui entra, beleza, 0,5. Aí você já vai parar, o, já vai parar ali que o suponente tá fazendo. E aí, conforme o, o jogo for progredindo, você começou a flipar as suas coisas isso aqui vai crescendo. E aí tem o negócio de, sei lá, encadear battle, sabe? Você faz uma ou isso aqui já ataca, tá, limpa beto, isso aqui já tá maior pra atacar a próxima battle, sei lá.
0: Hum. Conforme o
1: jogo progride, hum. isso aqui vai aumentando, aumentando, e é, é um problemão, eventualmente, saca? Achei, achei legal,
0: bem, gostei. Achei bem legal
1: Achei também. que, bem, que eu E assim, é, cartas que você quer botar no seu deck, anyway, né? As cartas, os Firex que transforma, e as Betos porque são as coisas que jogam bem na edição, sabe? Então assim... E
0: aí, tem cara de ser aquela carta que... Uh, dependendo do seu deck, sabe, um deck esquisito que não, quer, não tem nada de transformar, mas quer um 05 voar, é, sabe?
1: até, tá até vejo <risos> também isso aí.
0: Pode mas, é, ter alguma
1: coisa assim. Acho muito difícil que você não tenha as cartas que transformam, todas vão ser uns pique altos, no fim das contas. Sim, sim. E aí a batalha a invasão de Pairulha. Pairulha é aquele plano das folhas lá, galera, pra quem não conhece, tá na, retratada na carta uh, Horizon Kenopy. Aquela lente que sacrifica pra comprar um card verde e branca. Então, a invasão de Pyrulha é verde e azul numa batalha de 4 de defesa. 2 mana baratinho. E aí, quando entra no campo de batalha, você usa evidência 3. Então, revela o card do topo do seu Grimório. Se for um card de terreno ou um card Double Face, você compra um card. Então, ah, achei essa
0: bem legal, hein? É, 2 mana por um uma cantrip ou não, né? Só é que é uma cantrip que, que tem uma criatura depois.
1: É, sim, sim, sim. Você tá setando ali um pouquinho o topo e aí você compra uma carta. O problema é às vezes você não compra uma carta, né? Você vai querer chorar. É. Mas acho que deve ser fácil. É você tá contando o terreno e double face, eu acho que deve ser fácil. Bom, mas assim, de vez em quando você vai falhar e aí vai ser bem triste. E aí o verso é um. Garganton Slabhorn, que é uma besta 4/4, voar o Ward 2. Não, Vardão, desculpa. Atropelar o Ward 2. E outras permanentes transformadas que você controla tem atropelar o Ward 2. Poxa, da hora, hein? O Ward 2 é bem forte. Ward 2 é bem legal. Dá atropelar para as coisas, lembrando que os as seus as suas Firex hein, que transforma, geralmente são coisas grandes no verso,
0: né? Então dá atropelar é também bacaninha. Ah, legal. Achei, achei uma saia em posto também bem interessante. As duas tem, de certa forma, uma, uma sinergia, né? Porque hum. essa daqui dá, dá mais ataque pra outra, né? E coisas transformadas vão ter Ward 2. E, e Ward, Ward. É. Legal.
1: É, bacana. Acho que essa aí não parece tão, tipo, tão óbvia assim, faça coisa, né? Vai é que essas cartas são boas mesmo. Você
0: vai querer pegar elas de todo jeito, eu acho. Sim, mas parece ser um deck um pouquinho grind também, né? Uhum. De... É, o que você precisa... famoso sim que, que vai né ser um pouquinho mais devagar sim, de que um Boros, coisa, por exemplo. Sim. Mas é, é que você precisa de tempo para transformar
1: suas coisas também, então é isso.
0: Bem, ouvinte, esses foram os arquétipos aí da edição... É, pra gente ter uma ideia mais ou menos do que vai acontecer, né? Pra gente saber mesmo, não tem jeito, só jogando e analisando também as cartas comuns, que a gente não tem muitas, a gente tem só algumas, né?
1: Exatamente, ainda não saiu quase nada de carta comum. Realmente o que sai nesses spoilers antes são as raras né? e as incomuns, pra atiçar a galera que joga construído. E aí, já no dia 5, isso vai ser no passado, quando você estiver ouvindo esse episódio, mas vamos soltar a galeria completa, que okay? aí dá pra gente olhar as coisas numa visão assim mais ampla. Só pra, pra adiantar um pouco, eu separei algumas comuns que eu achei interessantes aqui conversar dentre as que tinham saído, né? A gente não precisa se estender muito, é só dar uma comentada mais rápida. Uhum. Então, começando aqui com o Temporal Cleansing, que é 3 Azul. Feitiço, comum. É, não precisa falar que é, todos são comuns, tá? Com E o dono da permanente alvo, que não seja um terreno, coloca no seu Grimório em segunda do topo ou no fundo. Então tá aí. Uma remoção
0: interessante. A
1: famosa remoção azul interessante, premium, né? Então, você tá ganhando um card advantage, tá, galera? Não é card advantage, é. Só que é um pra um, né? Não é só igual um bounce que você tá levando pra mão. Porque seu oponente vai deixar de comprar uma carta se ele quiser botar a segunda no topo, né? Uma carta que deixar de ser comprada a hora que vai comprar a mesma carta de novo. Ou se botar no, resolver botar no fundo, você só removeu a coisa. E eu acho que o Convoke aqui é bem legal também com os negócios tipo de... Pra fazer uns double spell da vida. Então, por exemplo, a gente falou da Incomum Izete, né? Se eu tenho seis manas, eu faço ela e já faço um temporal cleansing virando as, as criaturas que já entraram, sabe? Ou se você já tiver uma outra criatura em jogo, você tem essa jogada turno cinco, que é, tipo, fazer a, a menina dos tokens lá e já fazer um cleansing de graça
0: com as criaturas que estão enjoadas, sabe? Acho ah, bem legal demais. E quatro manas pra esse efeito, já é um uma mana ok eu acharia, viu? para um feitiço. Quatro manas... Uhum. É,
1: pouquinho hum, caro, tanto. mas é usável. A gente usava isso instantâneo em
0: pena de boa, né? Isso, é. Então aí com um o Kovok isso aqui fica melhor ainda. Achei Sim. muito legal esse comum. Uhum. Achei bem legal também. É...
1: Uma outra comum que eu acho que sinergiza muito bem com essa, que eu acho que possivelmente esses são os comuns prêmios do formato, é o Reinforços de HAL. Que é em color vermelha, um feitiço, você cria duas fichas de elemental, azul e vermelha, um barra
0: Então Nossa, que da hora. Da hora, Porque né? Porque é, o fato deles serem azul e vermelho poderem pagar mana das duas cores com convocar é, é um upside muito grande, né? Tipo, é um bônus muito bom. Uhum. Exatamente, o mesmo padrão
1: de jogo. você meio do jogo você faz enforcement, já vira os dois pra fazer uma mágica de convoke, tipo a temporal cleansing. Você meio que não gastou mana nas fichas, né? Pagou dois mana, fez duas criaturas que já tá virando pra fazer mais dois manas, saca? Então, se você tem várias mágicas de convoke, isso aí no turno 2, seta elas muito bem também. Porque já tem dois bichos pra começar a convocar. E essa carta também tem sinergia com sacrifício, né? Também é uma carta que te tem interessa no Hackdown. Porque aí você Sim. tem, por exemplo, a Stormclaw Rager lá. Que você sacrifica a criatura pra comprar carta. Só que vão ser dois corpos que você vai. Poder comprar
0: duas cartas dela depois e assim por diante, né? Tem então... sinergia se tiver algum arquétipo assim, meio spells, que vai se importar com é, mágicas sendo conjuradas, ou mágicas no cemitério, né? Uhum. Você está criando dois corpos, um um. Conjurando um feitiço, Sim. então é interessante a também. A gente viu
1: cartas com prowess na edição, né? Múltiplas. Tem é. até uma que tem escrito prowess, prowess, porque ela triga, Ela ganha mais dois, mais dois pra cada mágica, também é bem legal. <risos> que da hora. Mas é, então, é, acho que é uma cartinha. É a cartinha. Como é que fala? Aquela cartinha que segura. A cartinha cola, né? A cartinha que segura vários decks assim ao redor. Deve ser um pique alto. A próxima, o, o retorno da Gold vem pique. É o Beat Stick. vermelha por um artefato equipamento. A criatura equipada ganha mais um, mais zero e ameaçar. E aí toda vez que ela cria, toda vez que ela causa dano de combate a é um jogador ou battle, você cria uma ficha de tesouro e equipar por dois
0: manas. Eu prestei pouca atenção na carta porque é o bastão da cidade do feijão, é isso? Não, é <risos> o um... bastão de bater.
1: Ah, bin tal. Não, é bin de tipo de viga, ah, sabe? Ah, de
0: raio. Ah, tá. De viga. Bin de viga, ah, tá, é. Bê. Isso é uma ferramenta <risos> ferramenta dos rebiteiros. Agora já virou pra mim o bastão da cidade ah, é, de feijão, não, né? é, o... <risos> é o bastão rebiteiro. Não, mas beleza. Não, é. Mais um mais zero, que cria tesouro, legal. Legal, sim. Tipo, a fita da
1: picareta é que você equipava e já ganhava tesouro de volta, equipar um era muito barato, mas isso aqui dá ameaçar também, tipo, não tem como descontar isso, sabe, é muito... Ou você tá criando problema pro seu oponente deixar duas criaturas pra trás, ou você tá fazendo tesouro, sabe,
0: bota isso aqui no bicho, é, faz
1: tesouro, vai embora. Uma coisinha
0: assim, tipo, com aquele signpost que sacrifica tesouro pra pôr marcador mais um, mais um, comprar cartas, Aham, sabe, tipo, tem um, uma, umas sinergias escondidas aí nessa edição muito legais. Tem, tem. De ajudar nos Splash também,
1: da vida. Bem legal essa carta, foi bacana. Acho que deve ser da hora. Uh, aí, eu vou trazer essa aqui, né? Que é uma do ciclo que transforma, pra gente falar um pouco sobre isso, no meio que não coube né? Então, a gente já mencionou, a gente tem os Phyrexians que transformam. Então, os comuns, tem, por exemplo, Tarkir Shifter que é uma mana branca por uma criatura cachorro-warrior. Ela é tipo um canídio tá, galera? Um canídeo, tipo um, uma pessoa cachorro. É mó da hora. Em Tarkir tem isso. Cachorro! Então, Dog Warrior, 1 barra 2. E aí você ah. pode pagar 4 e uma Firexian Verde pra transformar. Tive apenas como feitiço. E aí o verso é um 4 barra 3 atropelar. Então, aí é só, hein? É, cresce, né? Então, assim, todas as criaturas têm essa estrutura aí, tá, galera? Elas custam um tanto de mana incolor e uma mana firexiana de outra cor. E todas só ativam apenas como feitiço. E aí, pelo que eu entendi, as cartas comuns, elas transformam com mana da cor aliada. Então, tem uma branca que transforma com mana verde e uma que transforma com mana azul. Mas lembrando que você não precisa ter mana verde, tipo, ter floresta no deck pra fazer isso, né? Você pode sempre pagar vida. Eu posso sempre pagar quatro mana e dois de vida, ao invés de pagar quatro e uma verde. Sim. E, e as incomuns, elas transformam com as cores inimigas. Então eu vou ter uma carta branca que transforma
0: com mana preta e uma carta branca que transforma com mana vermelha. E tá aí, é uma boa pra o próximo episódio. Talvez a gente trazer aí essas cartas, talvez, né? Uhum. Diz aí, você que tá ouvindo a gente... Comenta lá no Twitter, no post desse episódio, se você quer ouvir isso ou se você quer ouvir outra coisa sobre a marcha das máquinas, hein? Exatamente. Não
1: deixe de dar o retorno aí pra gente falar o que vocês querem ouvir, né, galera? Que interessa. Mas, enfim, é... completando assim um pouco o raciocínio, acho que essas cartas devem ser bem importantes no formato, porque elas te dão uma jogada cedo eu acho que assim, você não vai poder ficar sem fazer nada cedo no formato né, porque você quer pressionar as battles você quer defender suas battles então você quer afetar a mesa de presença em turno 1, um, você não cai pra trás nesse sentido, só que ao mesmo tempo, o problema dessas de criaturas de custo baixo é que elas perdem a relevância em algum momento do jogo, né, a gente tá vendo tem um Sim. monte de rara maluca, tem aqueles bichão, tem um monte de shonker incomum até as betos tem uns bichos bem grandes que elas viram, né? Quando você consegue flipar. Então, é, então você não quer um drop 1 um que cai lá e depois vai ficar inútil. É, que vai jogar até o turno 3 depois não faz mais nada. E aí que entra essas criaturas com um mana sink embutido, né? Porque aí, ah, beleza, meio do jogo, meu 1, 2 não faz mais nada, agora eu vou flipar ele pra um 4, 3 atropelar e continuar o jogo daí, saca? Então, é uma forma de segurança, assim, garantir que você vai fazer alguma coisa cedo. E também garantir que você não vai ficar sem nada pra fazer tarde no jogo, saca? Eu acho que essas cartas uhum. devem ser pique bem alto. E aí, assim, tem algumas incomuns que te dão um card advantage quando elas transformam, né? Elas te dão um draw ou alguma coisa assim, te dão um valor a mais. Obviamente, essas são as melhores. Mas eu acho que até essas que parecem piorzinhas, tipo o dan Shifter, que eu acho que não empolga muito olhando pra eles, vão ser importantes por causa dessa questão de preencher ali os dois
0: pontos na, na curva, né? No early no... E no late game. Aí, olha que legal. Imagina que você tá no Celeste, né? Tá com a cor aliada ali, sem pagar a vida, né? Mas você pode pagar a vida pra transformar. E você coloca aqui nessa carta uns dois marcadores, mais um, mais um, né? Uhum. Quando eu transformo, transforma num 6-4. Atropelar por né, quatro manas e uma, uma, dois de vida. Então, sei lá, acho que é um, realmente é um mana-sync bem interessante aí pros Sim. arquétipos. Uhum. Sim, é verdade. Lembrando,
1: quando você transforma, todos os marcadores ficam, tá, galera? Isso é importante. É... Bom, vamos lá. A próxima carta é um reprint funcional. É a convicção corrupta. <risos> ah, acabei de lembrar do Sérgio Moro <risos> e do Dallagnol. Eles Porque... não tem provas, mas eles têm convicção, né?
0: Ah, é, 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 é isso <risos> Onde é que tá a prova aqui? Não, não tenho. Mas, é, mas convicção tem. Convicção tem, é, então é isso. Ah, daí, vai ó. cagar. A
1: Convicção <risos> Corrupta é, um, é uma instantânea, um reprint de Village Rights, basicamente, né? Que é uma mana preta, como custo adicional, sacrifique uma criatura, compre dois cards.
0: Então, Aí, olha que legal. Bacana. O, o né? rouba a criatura
1: que cria um tesouro? Aí, ó. Ó, oh, já faz tudo: lava, passa e cozinha, já compra umas cartas, papapá. Então. É. Vamos ver quanto, quão bom é Village Rights, né? Nessa edição que talvez seja, se o tema de sacrifício
0: for legal mesmo, mas veremos é, se tiver uns payoffs, ganhar algum valor ali por se sacrificar Exatamente. sempre é uma carta que, que dependendo do seu deck consegue jogar legal
1: é, até criatura também que o valor tá no ETB né, uhum. eu vi uma criatura hoje que se eu não me engano era um 4 humanas, 0-1 quando entra sem -se encuba 5 alguma coisa assim,
0: sabe ah, e... ela por si só não é exatamente empolgante, né? Mas é. ela deixa uma incubação boa.
1: Exatamente, isso aqui é o ETB dela, a criatura não é Isso é uma ótima criatura pra funcionar com com Village Riot, sabe? Porque esse uhum. é, o valor é o 2 mana 5-5, né? E aí você já compra duas cartas e assim por diante. Então, isso aqui eu acho da que hora. talvez tenha algum espaço, mas vamos ver. É bom com as fichinhas também, né? Em turno 2, faz duas é, faz um... um aí já... Faz um
0: champ block ali, né? Bloqueia rapidinho, depois sacrifica, compra já duas compra cartas, duas, legal. Vai embora.
1: Uh, outra cartinha aqui que eu achei bacana. Enduring Bond Warden. Branca, criatura, humano, scout. É uma 0 1, com backup 1. E quando essa criatura morre, coloque seus marcadores na criatura-alvo que você controla. Hum. Isso aqui eu achei interessante também. Vai no, no lado ali do... Todos os backups sinergizam com o Celesnia, né? O negócio marcador. E, óbvio, também com o Boros Sim. no negócio de backup, né? E Sim. isso aqui também é legal com o Incubate, também. Porque você pode entrar, botar um backup, botar o marcador na ficha. E aí você ataca. E aí, tipo, se você sacrificar essa. Lembra que o backup dá as habilidades, né? Então, se você dá o backup em outra criatura, e aí você pode, sei lá, sacrificar ela e passar os marcadores num incubate, por exemplo, que, tipo, todo o poder de vai ser os marcadores. Sim. Então, tipo, uma jogadinha. No meio do combate, eu sacrifico o meu incubate pra Village rights e eu uso ele como uma trick, sabe? Pra fazer umas coisas assim. Então, assim, é tipo, Sim. alto potencial com essa carta.
0: Ah, é verdade, nesse sentido realmente tem um, essas jogadas que a gente às vezes não enxerga, uhum. que é isso, né, você tá atacando com quatro, três criaturas, o oponente tá fazendo é, quatro blocos e você pode sacrificar uma dessas criaturas pra poupar as outras, ganhar todos os outros combates, é, dá realmente assim. pra fazer umas jogadas bem legais. É, então, isso aqui é legal também, você
1: jogar cedo no turno 1. Um. E aí você vai botando seus backups aqui, né? Quando isso morrer, ainda vai passar o poder existente pra outra criatura, sabe? Parece é interessante. Sim, sim, também. Legal. Falando tudo isso, mas tinha uma carta que era basicamente a mesma coisa em Strixhaven e era horrível, né? Você lembra? Star Poop? É. <risos> mas, Ma mas isso aqui faz muito não mais sei. coisa, tá? É, Isso aqui, faz mais coisa, a fita é. do backup, parece faz que o... muito mais coisa.
0: aparentemente tem mais suporte também na edição uh -huh. pra marcador mais um, mais um, né? Em Sim. Strixhaven só tinha Wars of e não funcionava muito bem, né? Aqui parece que vai funcionar.
1: É, se você chamasse o Vercueil de Orzov, não vai funcionar bem mesmo, Randy ah.
0: <risos> 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 Me pegou. Ai,
1: vamos lá. E aí, por fim, a última comum que eu separei aqui é Atentive Skywarden. Duas, branca, 2-2 dois, dois, voar, é um Core. E toda vez que causa dano de combate a um jogador ou battle, você transforma até um incubator alvo que você controla. Hum, eu achei o potencial. Diferente aqui, essa carta. É, aí é, é tipo um enabler de. Ó, eu tenho vários incubators. Enquanto isso aqui estiver irritando, eu tô flipando eles sem pagar mana. De sabe? graça. É. Então, curvar isso aqui no, no encantamento Firexian lá parece interessante. Que aí você já bate três, já flipa o um incubate, você criou, já tem um 3-3. É, é verdade. É uma, uma
0: sequência bem forte, uhum. né? Três manas, um, dois, 2 voar. No quadro ele vira 3-3 o ar, que já é bem difícil de defender. Aham. Uhum. Legal. É, então, aí talvez isso aqui é uma carta
1: bem específica de arquétipo, né? Mas é aquele negócio. Não necessariamente você tá no branco e preto, né? Tipo, e aliás, nem necessariamente no branco e preto essa carta é boa. Se Você tem vários Phyrexian, mas assim, você tem payoff de Phyrexian, né? Então você quer ter os Phyrexian pra receber os bônus, mas se você não tem tanto Incubate assim, isso aqui também não faz muita coisa, né? Só um 3, 1, 2, 2 voar. Sim. E aí eu vejo também outros decks que por acaso você tem vários Incubate, tipo, num... Eu acabei montando um Celesnia, que é a parte maior da Sinergia de marcador é através de Incubate, né? Através de Backup. Aí nesse deck Sim. isso aqui é bom. Então, é, acho que isso aqui ilustra bem o quanto que a edição é, é granular sabe? Não é tipo, ó... É, Azórios, Artefatos é, Boros, Equipamentos Selesnia, é, Toxic Warzone, <risos> Toxic sabe, tipo assim então a gente tem muito mais mistura entre todos os Artefatos, eu tô
0: com empolgação bem alta pra essa edição é isso que eu tenho a dizer, Hans Nossa. Nossa. Eu também e eu talvez vou, vou cobrar aí você que assim que sair a edição no MTGA Draft, pra gente talvez fazer um, um mock draft aí <risos> e testar as cartas antes de todo mundo. Então você que tá ouvindo aí, ó, provavelmente aí nos nossos respectivos canais, eu cautério e micocheiras. Talvez apareça um conteúdo de Marcha das Máquinas lá, antes até mesmo do Early Access. É,
1: a gente não perde tempo. Vamos ver isso aí. Tá armando essa
0: fita aí. Perfeito.
1: É, isso aí por hoje, né, My Angel?
0: É isso aí, acabamos aí. Obrigado, cheiros pelo dia de hoje. Oh, eu que agradeço.
1: Valeu, Randy. E valeu, galera que tá escutando a gente também. A gente se vê no próximo 23 Mágicas com mais notícias diretamente do Fronte de Batalha da Invasão Ferexiana.
0: <risos> Até mais, pessoal! Falou. Falou! Valeu! Som, dois som. Beleza, tá certo. Demorou. Você acha de eu fazer uma abertura? como se eu tivesse completado, falando igual um robô, <risos> que aí eu edito lá rapidinho. Amanda firma. Depois na edição vai ficar bom. <risos> este programa foi editado pela Grimório Podcasts.